0: Ну что, всем привет. Сегодня наш Солик Горжановский эфир про психологов, в котором мы поговорим о том, что должны психологи, что не должны. Ну, не знаю, порассуждаем над тем, над, над ожиданиями, когда люди, над вашими ожиданиями, да, когда вы приходите к психологу, чего, чего вы хотите. Это мне навеяло теми stories, может, вы видели, когда я задавал вам вопрос про то, чем отличается психолог от бесплатного, чем отличается платный разговор с психологом от бесплатного разговора с друзьями. Вот. Ну и вы там отвечали, мне интересно, почитала. Вот сегодня с Олей тоже решили про это поговорить. Вот. Сейчас она присоединится, ну и начнем. А пока я скажу, что вы задавайте свои вопросы, наверное, вы те, кто будет смотреть в записи. Задавайте свои вопросы. Да и так пишите нам всякие разные комментарии. Это приятно и поддерживает. И всегда вдохновляет на новые эфиры. Так, Оля присоединяется. Привет, привет. Сейчас одну секунду, я тут... Технические моменты. Все. Оля, у тебя опять с наушниками твои приколы.
1: Неправда.
0: Ты если пересмотришь эфир, то в эфире слышно это. Я уже Раз... ну, смотрела.
1: Я знаю, да. Ну что, все? Ты тут? Я-то тут. И я тут.
0: Ну все. Что еще нужно? <с> для разговора <с> Два про псих... <с> <с> ну.
1: Два психолога, да.
0: <с> ну, сути, сути, слушай, хотел сказать. По сути, э по сути, для... Терапии больше ничего не надо. Главное, чтобы два человека были тут. В одном да. месте. Но это про этот контакт. Здравствуйте.
1: И Здравствуйте. все. Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Здравствуйте. да? Два, два человека и контакт случится. А если два психолога, то прикинь, что будет.
0: Нет, это вот вообще не факт. А вот у нас два зрителя. Два зрителя... Два зрителя. Это вот ты и вот Ирина, которая написала «Здравствуйте». Это уже рабочая тройка.
1: Да. Вот добавляются еще люди. Юлия. Кристина. ну Гена.
0: Добавляются. Добавляются. Ну все. Можно начинать. Я говорил про то, что этот эфир навеян вот этими... А вообще изначально, вот этими сторис, которые я делал, да, про, про вот этих, вот и я Кристина пишет. Привет, Кристина. Этими сторисами, где я спрашивал, чем отличаются платный разговор с психологом от бесплатного с подругой. А на эти сторис меня вообще, как это, натолкнула клиентка, клиентка, которая пришла, и как-то целую сессию мы с ней провели, и она в конце разочарованно сказала, так что, это и все? Мы поговорили, это все? Я говорю, ну и все? Так а чем это отличается от бесплатного разговора с подругой? Вот, и ты я ты,
1: думаю... А? Ты смог ей объяснить, чем это отличается? или ты?
0: Нет, нет, я сказал, что мы поговорим на следующей сессии об этом. Ну, у нас был конец, все, я... Поэтому и сказала, я говорю, все, у нас время закончилось, как бы давайте завершаться. И она говорит, как? И все? Вот, mm -hmm. ну да. К сожалению, вот было и все. И я думаю, правда ли правда ли всегда ожидания людей, которые приходят в терапию, ну, как это оправдываются, и всегда ли все, все ли понимают, ну, далеко не все, понятное дело, но вот те, кто идут в терапию, понимают ли они вообще, куда идут? Вообще, что стоит ожидать от психолога? Зачем они туда идут? Э -э они, ну, как бы, какие ожидания? У меня есть опыт, свой личный, могу рассказать, когда я первый раз пошел к психологу.
1: Кстати, у меня есть тут вопросы, да, и один из вопросов, как вы выбирали психолога, но, ну, возможно, это про другое, ну, давай расскажи, как ты пошел. Да. Я ну,
0: расскажу. Угу. Я расскажу. Этот мой опыт похода к психологу был задолго до моей вообще какой-то осознанной, как это назвать, осознанной связи с психологией. Я понятия не имел такие психологи. Ну как? У меня было представление, что это, ну, какие-то люди, психологи какие-то, вот такие. Вот. это было лет, о, давно, около 20 лет может назад, может меньше. Да может, сколько 17, тебе
1: лет назад. было? Бы?
0: Слушай, сколько лет? Мне было так, ну, было 18 уже было. Да. Ну может, где-то, где да, да, где-то в этом возрасте. Короче, <связь> суть не в этом, суть не про моего. Суть про то, что это было очень давно. У меня было такое отдаленное представление о психологии, и тогда вообще это было сильно не так развито, как сейчас. Ну, по крайней мере, то, как я это видел. И мне что-то там было, где-то надо было как с чем-то выступить. Мне, мне что-то там дали какое-то задание, какую-то лекцию подготовить. Я не помню, где я не помню. Ну, помню, что вот мне... Это был мой самый большой страх публичных выступлений. Ой, я каждый эфир про это говорю. Вот, и и мне нужно было где-то выступить. И я понимал, что мне завтра пиздец полный. Я не смогу туда пойти, мне уже все трясется. И у меня была одна знакомая подруга, которая э, то ли училась, то ли закончила на психолога. Я знал, что она психолог. И я к ней прихожу, говорю, короче, ну, звоню, говорю, давай встретимся, надо поговорить. Встречаемся, говорю, слушай, э, вот мне завтра выступать, ты же психолог, сделай с этим что-нибудь. Она говорит, так а что я сделаю? Я говорю, ну в смысле, ну ты же психолог. <смех> я, я говорю, ну как? Ну я вот боюсь, я там что-то со мной происходит. Я... Она говорит, ну я не знаю, что с этим сделать. Ну, типа, ну я там педагог-психолог, я как-то не по этим делам. И я такой: в смысле? Так как? Ну, я правда не нашел. ну... Я был уверен, что она. Это была крайняя мера моя к но mm -hmm. я был уверен, ну я. Я уже думал, ну, она-то точно мне сейчас поможет, что-то сделает. И я такой, фу, и пойду себе спокойно и эту лекцию. Но ну, нифига, не тут-то было. Я, короче, не так, ну, как-то очень разочаровался в этих психологах, подумал, ну, Ничего
1: психологи. они не
0: умеют, да? Да, тоже мне, тоже мне. Я-то думал, а ну, вот. и все. Я свою эту тему психологическую, ну, вот эту, не свою, а вообще, такой. я уже на это забил, забросил уже, только... Попозже немножко уже вернулся, лет через 10. Да, где-то так, к этой теме. Такой вот мой был первый опыт. Это не про поиск терапевта в осознанном, я про это тоже могу сказать mm -hmm. чуть позже, mm -hmm. когда уже в осознанном. Это скорее в таком бытовом, что ли, представлении, в, представлении человека далекого от э, психологии. Я, сейчас, э, я, бы, я бы сейчас себя того назвал бы, знаешь, немотивированный клиент. Я был, mm -hmm. Ну как, я был мотивирован, в общем-то, на решение какой-то своей проблемы, но я совершенно не понимал, что, у меня были просто куча долженствований к этому психологу, я даже не знал, что терапевт, она не терапевт, что она, она просто, она, я знал, что учится в институте у психолога, этого достаточно в то время было, считать человека психологом. Ну mm да. -hmm. Оля, что ты? Я много говорю, опять ты молчишь.
1: Нет, я слушаю тебя, мне интересно твоя история. Я начала вспоминать, как я попала. Слушай, у меня немножко, конечно, история не... Ну, я ж на психолога изначально, у меня психология в школе была, но это все было типа как прокачка меня, то есть я буду помогать людям. А я что-то, пока ты рассказывала, вспомнила свой первый интенсив, как я пришла к терапевту на интенсиве. Не на тройках, где мы реально пытались знаешь, типа я прихожу и говорю, у меня проблемы со свекровью, и в тройке э, психолог, ну, мой терапевт, как бы терапевт, он реально работает с темой, там, вот давай сейчас порешаем. А когда я поехала на первый интенсив, это было в 2005 году, мне попался терапевт, который нифига со мной так не разговаривал, а она начала сразу терапию делать со мной. То есть как-то про переживания, про ощущения, как-то про телесные такие мои отклики. И я пришла на группу после терапии и сказала, поменяйте мне терапевта, мне не нравится. Я вообще была разочарована, я подумала, что она со мной делает, она меня не слушает, она не слышит, что я жалуюсь на коллег. Я пришла и жаловалась на, на работе у меня, короче, социальной педагоги бесили, А она ничего меня не, ну, не слушает, понимаешь? Про она это. должна
0: была что делать, чтобы ты поняла,
1: что... Ну, вы... как-то разбираться с этим, разговаривать, как они меня бесят. А, а, -а, -а. она начала какие-то вещи... Слушай, я очень плохо помню, куда она вела... В смысле, я помню, что мне это не понравилось первый раз. Я пришла, пожаловалась на нее, а Денис Хломов сказал... «Ребята, постарайтесь научиться лечиться об любого терапевта, который. вот достался вам терапевт, вот научитесь». И я, короче, очень расстроенная пошла учиться лечиться об нее, и к концу интенсива я вот тогда я поняла, что такое терапия, спасибо ей, не помню ее фамилию, по-моему, Оля звали, никогда больше ее не видела. Вот. Я после этого полюбила терапию как клиент. И пошла сразу через две недели, приехала в Брест и пошла на терапию. Именно благодаря вот этому опыту. Я поняла, что такое терапия. А до этого мне казалось, что, скорее всего, это как консультирование какое-то. То есть, если мы сейчас можем, конечно, развести, вот может быть, это место такое. Но правда, как будто терапия, это не просто рекомендации, это не просто там что-то поверхностное, а наоборот такое глубокое, к чему не люди техники. могут быть не готовы, да, не техники, и люди с улицы, они правда могут быть не готовы к этому, они приходят, ну, с ожиданием сейчас научат выступать с, с этого, со сцены, как ты, или я, например, сейчас что-то поразбираю со своими там этими э коллегами, а мне что-то другое предложили, что-то про меня, что-то про мои ощущения внутри себя. Она там какие-то телесные там, движения делала. Это было очень странно, очень необычно, но меня это вдохновило по итогу. Вот такая история моя клиентская.
0: Mm -hmm. Слушай, но ну это вот тоже смежное понятие консультирование и психотерапия. Про это вообще можно сделать? Даже да? какой -то.
1: У меня даже вопрос есть, но он тоже такой, чем отличается психолог от психотерапевта. И я думаю, насколько может быть правда не сегодня это освещать, потому что, ну, короче, может быть, это и рядом с тем, что мы хотим э, говорить. Это... О чем мы хотим Слушай, говорить. а я
0: думаю, что мы можем чуть-чуть и осветить. Здесь нет э, какого-то, потому что это э, какая-то важная, знаешь, такая базовая штука, ну, на мой взгляд. Потому что ожидания да? же обычно, ну, тут же важно еще, с чем человек идет, и важно понимать, какой специалист ему подойдет. Угу. Потому что мы, да. знаешь, тоже такие, терапия, терапия. А может и правда, это терапия да. ну, мне, мне как клиенту не нужна. Я себе клиентом не считаю. Например, я иду просто да. узнать, это, спросить совет, ну вот знаешь, такое типа. И типа, ну тогда это правда не в терапии. Это даже и не Нет. консультирование, это, ну не знаю, ну, не, ну ладно, не буду тут...
1: Слушай, Или ну в консультировании кому? как раз таки, я тебе скажу так, мне легко в этом понимать, потому что я работала когда в школе, как раз консультации для родителей они подразумевали рекомендации. Рекомендации. Ну, понимаешь? Угу. То есть это мы не называли советами, но тем не менее, это был список каких-то рекомендаций, что они могут делать с детьми, как общаться, как поддерживать. То есть это все-таки некоторые указания, понимаешь? И консультирование, оно вполне может как это, привносить эти указания. Что вам с чем делать? А вот это так, ну, какая-то теоретическая такая часть. Как раз в терапии этого мало, этого намного меньше. Или практически теор... может согла... не быть.
0: Да, да, ну, и еще важно, ну, как мне кажется, важно про вот эти рекомендации. Это не про то, что, что вам делать раз, два, три, и все решается за вас. Это скорее вектор, это скорее направление, в котором, да. в котором вам стоит, э, ну, там, обратить внимание и попробовать, ну, что-то такое. Это не про готовое решение. Да, про, да. Это не про замену э, вашего опыта моим. Я там этот путь прошел, я знаю, как его идти, и вот, значит, на этом повороте вы туда поворачиваете, на этом туда, на этом туда и придете. Это не про это.
1: Нет, нет, это не про это точно.
0: Ну, вот, это я про то, что, возможно, такие ожидания. Ну, у меня такие
1: были ожидания, когда я шел.
0: Слушай, давай вопросики,
1: может быть. Потому давай, что мы... да.
0: Че, ты... Давай я открою, у меня там есть какие-то. А где? Я забыл, где эти... А вот. А... Должен ли психолог нравиться? Ты успела прочитать? Он что-то быстро пропал.
1: Вижу сейчас еще до сих
0: пор. Да, у меня пропал. Ну ладно. Должен ли психолог нравиться?
1: Ну, я... Интересный вопрос. Я, я считаю, что да. Я более, коллега. Того, я более того скажу, что хорошо бы, чтобы клиент нравился, но это ладно, это как будто я немножко полюсь. Но вообще да, я всегда говорю клиентам в конце первой встречи, э, выбирают ли они меня дальше продолжать. Потому что если я слишком не подхожу, то не будет доверия формироваться, не будет формироваться какая-то безопасность. И я даже говорю, что ну вот когда ты идешь там к мастеру маникюра там, или к парикмахеру, все-таки приятно иметь дело с человеком, который тебе импонирует. А если он как-то так не очень тебе приятен в общении или как-то выглядит не очень, но ну, будет напряжение. Мне кажется, что да, психолог все-таки должен нравиться.
0: Я думаю, что это. Слушай, опасно, наверное, говорить, что это обязательное условие. Это не обязательное условие работы, но, на мой взгляд, ну, правда, а как по-другому? Ну, нравится, если тебе не нравится, идешь через силу, нахрена это? В жизни и так много как-то таких фрустраций, в жизни и так много всякого такого, что не очень нравится. Так если еще и психолога выбирать, еще чтобы он еще и не нравился,
1: ну, да. тогда спросите Слушай,
0: себя, зачем вы это делаете, да? зачем страдать все, так?
1: Все-таки, знаешь, если так психоаналитическую эту штуку такую, то заходить, конечно, с положительного переноса, для терапии, ну, намного лучше. лучше. Тогда, э, вот как я говорю, есть доверие, есть эта безопасность, есть открытость какая-то, да, я хочу идти, у меня есть какое-то стремление, а если сразу с негативного переноса, предположим, это правда перенос, но сразу заходить вот с этого напряжения, про которое ты говоришь, то правда будет уходить очень много на, ну, как бы сил, энергии на то, чтобы разбираться с этим напряжением, и можно не разобраться, но это сложно будет, правда. Если со временем появляется вот это что-то какое-то, раздражение на психолога или там злость, так это скорее уже терапевтический процесс. Там уже психолог может не всегда нравиться. Но если он изначально нравился, то это скорее будет способствовать э, ну, альянсу этому терапевтическому такому контакту. Угу. Да.
0: У нас вот вопрос про смерть.
1: Про смерть?
0: Прямо.
1: Угу. Ну что, ну давай тогда ответим на этот вопрос. Видишь ты его?
0: Да. Нам кто-то пишет, что узнал, как выглядеть смерть от первого лица. Операция «Наркоз». Понравилось. Что делать, чтобы продолжать? Чтобы что продолжать? Жить? Или что?
1: Угу. Я не знаю, чтобы продолжать. Да. Понравился, нар понравился наркоз?
0: Ну, что понравилось, ну, да. Выход Слушай, из наркоза? Я, я тоже видел смерть от первого лица. Операция наркоз. Мне тоже понравилось. Я ничего специально не делаю, чтобы продолжать. Ну, не задумывался. Над... Ну, как-то а, никогда не а возникало. Что,
1: а что тебе понравилось?
0: Ну, состояние такое. Вот жить, жить. Состояние... Ну, не знаю, слушай, я не знаю, это, эти состояния, это, наверное, ну, это, мне кажется, наркоз. Вряд ли, вряд ли там есть сознание, которое во время смерти, которое так отмечает. Это, скорее, состояние выхода из наркоза, состояние, и какая-то вот в этом есть интерпретация, что как будто бы я там умер, и как будто бы это кайфово. Но это никак, ну, это никак. Я эту, как-то, тему там все изучал, и читал, и смотрел, и как ты разговаривал. И как-то я не услышал там, что как-то кто-то прям уверен был про то, что там что-то есть и что-то там кайфовое. Скорее, там ничего. Ну и по своему опыту я скажу, что, ну, наверное, те состояния, что я испытывал, то, то удовольствие или то, то, что мне понравилось, это скорее такое после нарк наркозное вот это. Вот, такая... ну,
1: да, какое-то измененное, скорее всего. Да, да,
0: измененное. И я скажу, что похожее состояние происходит от это вот это состояние потока от любимого дела. Состояние вот этой... Если мы не говорим про вещества, когда что-то специальное... Да, вот как будто выключили свет, и там нет страдания, проблем. Ну да, это такое вот какое-то состояние эйфорическое такое... Такого спокойствия. Но у меня такие состояния возникают, правда, в терапии. Я не хочу сейчас там... Чтобы это звучало как реклама, но в терапии и в личной терапии, когда я приходил, приходил там на начальных стадиях, когда мы какую-то проблему, там что-то, что-то, я такой просто жизнь прекрасна, все понятно, я все понял. Вот это вот я все понял. Может быть, ты была свидетелем вот моих вот этих? Я все понял после каждой группы. На каждой... Вообще, я какое-то время просто... просто Там, ну, каждую группу, каждый... Я не знаю, какой-то период. Ну, год, год точно. У меня было очень эйфорическое состояние. Я просто кайфовал. Вот, психотерапия от вот этого. Но до туда надо было как бы дойти. А типа, как мне найти смысл в жизни? Не знаю. Делайте, что нравится. И вообще, ну, да. правда, прийти, прийти, я думаю, стоит... Если это проблема то стоит прийти к специалисту как-то обсудить, потому что, ну, такая достаточно, на мой взгляд.
1: Ну, звучит, знаете, вот ваш вопрос звучит достаточно так, я, может, конечно, интерпретирую, но как будто депрессивно, да, то есть там как-то хорошо, там нет проблем и страданий, как тогда остаться жить, как будто здесь в жизни, ну, я так... Догадываюсь, фантазирую. Слишком много проблем, слишком тяжело как-то, страданий много. И тогда, правда, ответ твой, Гена, мне нравится именно про то, чтобы находить это удовольствие. Ну, у каждого оно свое, не знаю. Я когда, я помню... Как, ну, про терапию ты говоришь, я тоже помню, когда было такое после групп, после первых терапий, как будто такая эйфория. Я помню, когда я увлекаюсь чем-то новым, например, танцами. Я помню, когда мы с мужем только на танцы первый раз заходили. Боже там там столько, эндорфинов. Я не знаю, какие там еще эмоции, какие там еще гормоны были, но мы просто ехали с какой-нибудь тренировки, еще не вечеринки. И мы всю дорогу с Бреста разговаривали так, как будто я не знаю, что с нами произошло. А, а вот это а ты, а ты это... А и вот такое вот было просто, а ты это заметил, заметил, а это было так классно. Вот как будто бы, ну прям, да, такой кайф, кайф какой-то, да, и это очень долго продолжалось. Уже потом мы стали замечать, что даже после вечеринок мы едем, а, ладно, была вечеринка. Ну, как будто все, оно прошло. А вот опять новое что-то появляется, новое какое-то увлечение, не знаю, и опять вот это вот захлестывают эти эмоции, да, вот это вот что-то такое интересное, ой-ой. там, Ну, короче, поэтому, да, какие-то такие вещи, которые очень вдохновляют. Но убегать от депрессии, если это похоже на депрессию, или депрессивное состояние в удовольствии, может быть, закрывать глаза. Поэтому надо разбираться, может быть, там надо смотреть... Надо убрать...
0: разбираться. Все да. Прав, правильно, да. Я тоже думаю, что если это реальная проблема, они, э, э, ну, как это, порассуждать на тему, потому что я тоже любитель, знаешь, просто взять и порассуждать там на, про смерть и про все такое. Э, но если это реальная проблема, то лучше со специалистом прийти, правда, там, консультацию и поговорить. А вообще, я думаю, еще знаешь про что? Про то, что вот это спокойствие и это и умиротворение, и то, что там мне кайфово было, это же все я смог оценить только тогда, когда очнулся. Если бы я не очнулся, ну, что бы было? Ну, скорее всего, вряд ли там бы была эйфория. Эйфорию я могу чувствовать только находясь в живых. Да? Удовольствие, умиротворение. Все это я чувствую здесь, ну, в живом состоянии. В мертвом нифига. И кто знает, <laughs> что там.
1: Скорее всего, ничего. Ну, или ничего. во что верить, ну, да. да. Или во что верить. да. Поэтому... А, если, а если реинкарнация и новая жизнь, и опять те же проблемы и те же страдания? Да,
0: да а если реинкарнация и ты камень? тоже ничего, полежу отдохну.
1: Тысячу лет. Да. Ну да. Ну что,
0: давай твой вопросик.
1: Ну да, у меня, знаешь, у меня такой, я совмещу вопрос, потому что... Тут два вопроса, и от одного человека один вопрос, как выбрать психолога, а второй был вопрос, как вы выбирали психолога. Mm. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, я совмещаю, потому что от одного человека, и плюс они какие-то похожие, знаешь, там, как mm -hmm. мы с тобой выбирали, и там, может, какие-то рекомендации, как другим выбирать.
0: Mm -hmm. uh -huh. Так, ну что тогда, начать?
1: Ну, расскажи. Короче.
0: Как, как выбирать психолога? Вообще, э, я по этому поводу видел много разных рекомендаций. В интернетах пишут про разные, пишут про какие-то формальные вещи. Я бы начал с формальных вещей, потому что все-таки формальные вещи, типа образование, стаж это какая-то база. Понятно, что по большому счету, по большому счету, образование тоже нам может по-разному получать, правильно? Да, и работать тоже можно по-разному. Как ты проверишь? Психологи пишут по 20 лет, им самим там 22, а он пишет 20 лет стаж Ну, как ты проверишь, там, знаешь, mm -hmm. у тебя столько... Mm -hmm. Это тоже такой, такой момент. Но все таки это какие-то опорные точки, с которых стоит начать. Посмотреть образование, посмотреть, учился ли, где учился. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, программ тоже много. И посмотреть, ну, каким-то стоит доверить. У нас в Беларуси там что это? МГИ, МГИшная, если гистальтерпевта. И неплохо было бы, чтобы университет. Высшее да? образование, психологическое или педагогическое. Посмотреть какие-то специализации, если эти специализации. Тоже можно, если уж совсем там задротствовать, посмотреть, у кого проходил человек эти специализации. Его учителей посмотреть тоже. Ну. Но это, наверное, слишком уже занудно. Вот. Обычно просто образование. Я думаю, образование здесь в том контексте, что человек, по крайней мере... Целенаправленно... Психолог, да, хотя целенаправленно... Да-да-да, учился, он специально к этому шел. Это не случайно, это не курсы двухнедельные, как там дают там, сертификат, и сейчас этих психологов там понаписывают. Энерго, э, биоэнерго, э, терапевт, э, ну вот это вот все. Хотя биоэнергетика есть, например, направление. оно а вообще никакой... Когда я шел учиться к Дробышевскому на телеску, он говорит, вот есть биоэнергетика, это ничего общего не имеет с эзотерической вот этой направленностью, которую тоже называют биоэнергетическое воздействие, там, что-то, что-то. Вот. есть такое направление биоэнергетика, это, это к телеске ближе. Ну, в общем, <связать> про образование, значит, да, потом про профильное образование, какие-то опорные такие, что еще? Что еще? Посмотреть направление, в котором работает психолог. Ну, потому что тоже их много разных. И примерно представлять себе, может, просто в интернетах почитать, потому что пишут много, э, про это направление. Мы работаем в гештальт направлении. Сейчас это, наверное, самое популярное. Но тоже можно про него чуть-чуть почитать, чтобы понимать вообще, про меня ли это. Потому что направлений масса. Э, и понимать, э, туда ли мне. Хотя бы интуитивно. Хотя бы почитать mm -hmm. и интуитивно mm -hmm. понять, ну, то ли мне надо, потому что, правда, консультирование – это тоже, тоже одно из направлений. Ну, консультируют, наверное, все. Как бы, Более-менее поверхностное. Ну, как будто бы поверхностное. Не хочу обесценивать консультирование. Оно бывает, может, и сложнее, чем терапия. Ой, попробую удержись чтобы не давать рекомендации. Знаешь?
1: Да-да-да.
0: Как, да. как жить дальше? Да, ну, вот. Э -э что еще? Ну, и, конечно же, когда я уже все-все-все узнал и примерно понимаю, что мне туда, посмотреть в этом в этом направлении людей, которые нравятся. Нравится. Вот какой-то должен быть отклик. Отклик внутри. Про,
1: про то, что нравится. Да, то, что,
0: да, мы уж про это говорили. Я думаю, тут есть и много других моментов. Во-первых, быстрее контакт мы сможем установить, будет да? как-то меньше этих защит. Мы как-то быстрее сможем выйти на, на, в работу. Слушай, опять-таки... А. Ну, Хотелось, хотела... Зеркальные нейроны у нас работают опять. Да.
1: Мы можем как-то там
0: сонастроиться.
1: Я думаю, что, что сейчас вообще выбрать психолога, особенно ну, при условии главном, важном, который говорит, что есть ли образование, да, и посмотреть, как, как там психолог. Сейчас, мне кажется, такое классное время, когда можно... Ну, тот же Инстаграм представляет возможность почитать психолога, если он ведет эфиры, как мы с тобой посмотреть в эфирах, допустим, да? посмотреть какие-то сторис, то есть увидеть человека, как он вам откликается, там, фотографии, стиль письма, ну, то, как он двигается, то, как он говорит, если так. Конечно же, рекомендации друзей могут быть, но, опять-таки, здесь сильно на это опираться иногда бывает сложно, потому что то, что понравилось другу, то, что понравилось знакомому, не всегда может подойти вам. И... Но это тоже... Вот эту рекомендацию, как это, в сарафанной радио, конечно, она тоже работает, да. Но вот про нравится, да, если это даже Фейсбук, хотя бы фотографии посмотреть, хотя бы как-то присмотреться к человеку, как он себя позиционирует. Но потому... фотографии
0: посмотреть не в стиле, о, этот лучше сфоткан, у него свет выставлен, а в стиле, нравится ли мне человек, ну, да, человек, да, не как да, сделана да. фотография, не... Ну, не, не про то, что кто-то сходил к профессиональному фотографу, его там классно сфоткали в хороших позах, ну, да. а второй и, себя только селфи делает,
1: как ну И я. даже я про Инстаграм хочу сказать, что сильно вылизанная красивая страничка может совсем не говорить о профессионализме человека. А вот то, как даже пишет, сложно понять, писал ли он. А вот если он выступает, если делает специалист, например, прямые эфиры, ну, не все делают, к сожалению, но сейчас как будто бы только отвечаю, что вот те, кто делает. Но вот реально, если вы человек увидите... Хорошо, есть конференции какие-то, есть интенсивы, вы можете прийти, кстати, в какие-то места, где бывают психологи, где они делают мастер-классы, где они как-то выступают, и тоже посмотреть, если есть, есть такая возможность. Не всегда, конечно, есть такая возможность, но если есть, если нас смотрят те и будут смотреть, те, кто может попасть на какие-то мероприятия, где вы можете посмотреть на живых людей, таким образом выбрать себе человека, но ну, оно то точно совпадений будет больше. Я, я думаю, считаю.
0: сейчас очень, вот сейчас я подумал про то, что это очень такой хороший и на самом деле не такой простой вопрос. И это еще про то, что профессия психолога, психотерапевта, там, не знаю, ну, короче, того, того кем мы являемся, да, того, кому люди обычно идут, ну, индивидуального такого специалиста для работы. Uh -huh. Она uh -huh. э, сейчас столько стало, много разных э, этих психо и она uh -huh. так об обесценивается, что сейчас uh -huh. реально выбрать, выбрать психолога, ну, хорошего очень непросто. И, с одной стороны, это кажется сейчас очень легко и доступно, но, правда, если к этому подходить как, ну, как к выбору специалиста, потому что это специ... это врач, по сути. Ну, не, вра... не совсем это врач, ну, как врач, наверное, врач. Скорее, Специалист, близ...
1: помогающий профессии. Профессии,
0: да-да-да. А -а -а без медицинского образования, но работающий с внутренним миром, ну, там, с душой, не знаю, с разумом, с какими-то такими вещами, которые, ну, не пощупаешь и наглядно, ну, не... как это, на первый взгляд нельзя оценить. На первый взгляд. Ну, есть там телесные реакции, понятное дело, какие-то вещи есть физически. Но, по большому счету, это специалисты, работающие с чем-то таким, ну, не, не пощупать которая. Mm -hmm. Вот. И подходить к этому стоит, ну, правда, серьезно к этому выбору. Я думаю, что еще один способ – это сходить на консультацию. Для этого и делаются yeah. вот эти консультации, когда мы говорим, что мы познакомимся, вы посмотрите, мы посмотрим. Yeah. Подхожу да. ли я вам, подходите ли вы мне, могу ли я с вашей проблемой работать. Потому что иногда запросы, которые люди пишут в тексте, вообще не про то, с чем они приходят уже, ну и говорят, о чем они говорят. Да. Вот. Это, ну, это, Но правда, это стоит, это, это стоит цена одной сессии. Ну, типа прийти, ну, да, да такова цена, наверное, чтобы как-то, может быть, понять. Потому что работать, если правда человек идет в серьезную работу, идет в терапию, то это обычно долгосрочный процесс. И правда важно, чтобы тогда вам было комфортно. И вот правда учиться работать, лечиться об любого терапевта ну, тоже, тоже хороший
1: способ. Да. Слушай, а -а расскажешь, как ты выбирал ну, психолога?
0: психолога а, Как раз на интенсиве. Вот на то, интенсиве. о чем ты говорил Я поехал, я до вообще и мое знакомство с психологией, в таком смысле, с уже в профессии я поехал первый раз на интенсив, я был таким диким клиентом, вообще мне не даже никем. Никаким мне не клиентом даже не было, я просто э, из любопытства, и ты уже миллион раз эту историю рассказываешь. Поехал, короче, я на интенсив. Вот э, в группах я видел, я видел, как я тогда вот первый раз ощутил, что такое группа вообще, групповая работа, что такое вообще терапия, в принципе, личная терапия, там же нужно было как-то приходить. Вот, и это был... Э, ну, я, короче, не буду говорить... Я не буду говорить, кем был в ролях этот терапевт, но это не был мой личный терапевт. Не так, что я ходил в личную терапию, и потом я такой, о, все, вот я ходил на интенсивную личную терапию, я там к нему пойду. Это было не так. Я просто там присмотрел, мне просто понравился, ну, типа понравилось. Не знаю, как понравился человек, понравился терапевт, понравился специалист. Вот это к тому, что нравится. Я понятия не имел ни регалий, понятия не имел ни образования, ничего. Я просто, ну, понимал, что как-то вот мне вот прям вот заходит. Прям вот как-то. И вот я пошел. Как-то я так почувствовал, что вот ну, это тот человек, который мне поможет. Вот как-то так. Угу. И я пять лет ходил где-то к этому человеку на терапии, Где-то так. Ну, круто. Это был мой вот, вот первый, наверное, первый терапевт первый такой самый долг. Да, где-то около пяти лет я ходил. Ну, надо, по-честному, второй, да? Первый, первый, первый опыт был не очень, да.
1: Ну да, мы, мы, мы знаем про это уже сегодня. Да, Ты да. уже поделился.
0: Так, ну, да. что там у нас? Что там Тут у нас? Тут еще... Все пробовал, наркотики зло, жизнь летит и ничего не меняется. Я многого достиг и в конце оказался обесцененным. Приходите на консультацию, правда. Потому что так, эфир это же все-таки не терапия. Добрый вечер. А если проекция есть на психолога. Стоит ли идти к этому психологу? Нужно идти. А,
1: ну, как я говорила, если есть негативная проекция, это будет сложно, конечно. да. Здесь надо быть готовым к тому, что вам придется столкнуться с какими-то своими непростыми переживаниями. Ну и психолог, хорошо, если он окажется устойчивым к этому. Но вообще психоаналитическая терапия как раз на переносе все строится.
0: И строится, да. Но гиштальтерапия не строится на переносе, она строится на тех переживаниях, да. которые с вами происходят в контакте с этим терапевтом. Да. Я думаю, ну, что да. правда, если будет сильная мотивация, сильное желание, с любым переносом можно прийти, и с любым можно работать, если получится открыто об этом поговорить, получится это как-то разместить в контакте, да. это не препятствие. Я ну, не думаю, что это может быть... Другое дело, что если это правда какой-то негативный перенос, и как... то Тебе прям очень не хочется. Зачем тогда себе устраивать? Ну вот я про это думаю. Ну зачем устраивать угу, э, угу. вот эту фрустрацию? Зачем себе вот эти проблемы лишние за свои же бабки еще и?
1: Слушай, я тебе так скажу, что не могу сказать прям, что очень я явно, я не могу вспомнить таких явных случаев. Но иногда, ладно, про себя не могу вспомнить, но я иногда слышала такую мотивацию. Я пошел к этому терапевту, потому что мне к нему максимально страшно было идти. Ну, типа, такое вот. Ну, типа,
0: преодолевая, типа, да? Да,
1: преодолевая. И насколько я знаю... Ну, ладно, нет, у меня нет никаких я я настоящих примеров, поэтому я не знаю, чем это заканчивалось. Может, это их... может это... А, ну, один я пример помню, когда человек остался в группе, где ему было дискомфортно, и он сказал, что это вызов, я останусь, и в итоге это закончилось таким очень сильным ну, регрессом, нехорошим. То есть человек стал травмироваться, травмироваться об э, среду, а это был вызов. Я останусь в этой нарциссической Оля, среде.
0: все ну, может быть по-разному. Но важно по в той точке, да. когда я решаю преодолевать себя, задать вопрос, зачем, что я делаю, для чего. И если это в работе, ну там группа или терапевт, в любом случае есть какой-то терапевт. И важно тогда, как это свою вот эту вот самую важную эту потребность, вот, вот свое, свою вот самую глубинную вот эту вещь, зачем ты это делаешь? Ну, как-то достать и посмотреть, правда ли так? Правда ли это? Ну, типа, если я останусь на группе, я себя преодолею, и я мужик. Мне нужно что? Ну, доказать себе мужество? Та ли это цена? Готов ли я заплатить? Какие могут быть последствия? Может, я другой способ знаю? Ну, понимаешь, mm -hmm. найти какое-то... Да. Зачем? Зачем я это преодолеваю? Нахрена мне вот эти сложности? Может, мне лучше преодолеть сложности, пойти работу другую найти и доказать себе там деньгами, что я мужик. Ну, например, чем я останусь в группе, и меня там будут там, ну, не знаю, я буду каждый раз ходить и думать, боже мой, не пойду, не пойду. Но надо, я же мужик, я вот все смог. Ну, вот это, ну, фиг знает. Поэтому, правда, все очень индивидуально. Да, твой любимый ответ. Мой любимый ответ, да. Все индивидуально. Что еще у нас написали? Пока ничего. Тогда я зачитаю какой-нибудь вопрос. Мой любимый Давай. вопрос. Так. Что делает психолог, если клиент его бесит? Mm -hmm. Идет на супервизию. И разбирается, что же бесит меня как психолога в этом клиенте. Куда да. же мне попадают? Что со мной происходит? Почему это происходит? Почему? И решает эти вопросы.
1: Слушай, ну тут такой вопрос клиента: что делает психолог, если клиент его бесит? Ответ не обязательно идет на супервизию, но точно разбирается. Ну, если не получается самому, я, ну, у меня такое ощущение, что моя кошка сейчас вылетит на улицу. Подожди секундочку.
0: Прости. Угу, давай. А как ты видишь, те камеры стоят? А его уже не слышно. Так, ну, чтобы вас не оставлять тут в тишине, я расскажу, что, на, что идет на супервизию. Я не знаю, Оля говорит, что... что ты, ты говоришь, что не обязательно идет на супервизию, но это самый очевидный, и самый э, такой прямой, самый понятный шаг у психолога, когда он понимает, Слушай, что я, бесит клиент.
1: Я задаю вопрос себе. Что я делаю, если меня клиент бесит? Если это... Э, а, ну, понятно, это... Все, если ну, это понял. не понял. очень э, сильно бесит, если это там вот в момент какой-то, и это можно развернуть, и об этом можно как-то э, построить терапию, да, потому что что-то может нас бесить, и это очень полезно будет клиенту, да, да, вконтакт.
0: Ты, короче, имеешь в виду, что э, если меня в моменте, если во время сессии, да, я понимаю да. где-то, что меня клиент ну, бесит, раздражает, и чувствую, что да. это можно... Вконтакте разместить. Развернуться,
1: ну, как... да. Но Развернуться, не в плане сказать, да. что ты меня бесишь, но воспользоваться этой энергией. Да, не, 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 не так не так. Да, да. Воспользоваться этой энергией, понять, что именно сейчас происходит между мной и клиентом, что именно, ну, попадаю. Я сейчас сложные вещи буду говорить. Я попадаю в контрперенос к нему или я... Ну, короче, да, вот это... Контрперенос.
0: Если... Можно, да. можно сказать... Это про, мы же говорили про перенос. когда да. вы говорите о том, что у меня есть перенос на моего терапевта. Вот можно ли идти да. в терапию? Если да. у вас есть да. такой перенос, например, как, например, на отца, который вас бесил, и вот перенос такой... И я такой, как ваш отец, в вашем представлении бешусь, то замечаю ли я это, что я в этом пере... контрпереносе бешусь, что я в роли этого да. отца сейчас отыгрываю? И если да, я это замечаю, да, это да. можно развернуть, да. и мы можем да. обсудить, почему отец, ну и как это в вашем контакте с отцом происходит. Вот да. этот перенос и контрперенос, вот это что?
1: То есть мы, как психологи, считываем, со, ну как это, попадаем в поле клиента, в поле. Попали, попадаем угу. в его жизнь и, и можем испытывать те чувства, которые не присущи нам, а скорее как реакция на самого клиента. И тогда вот ты прав, что это может быть как раз таки то, как мама чувствовала себя рядом с ребенком, как она Я вела такой, себя. потому
0: что ты есть.
1: Да, да. И тогда это очень классное место, которое можно проработать. Если же терапевт долго не догоняет, почему его бесит клиент? Никогда бесит? А, 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 а что долго это? Это какое-то навязчивое состояние, я не могу никак Но понять. Тут... И я это удив... Кто супервизия? да.
0: Что? Да, да, я, я этот вопрос просто считал, ну, прочитал так, что меня бесит клиент. Ну, типа, просто как человек. Ну, типа, бесит клиент. А. Ну вот, бесит меня вот этот человек конкретно. Не в работе внутри в uh -huh. сессии uh -huh. я понимаю, что это а -а -а -а. происходит, а, а, -а, а типа, вот так. И тогда я разбираюсь с собой, ну, на супервизии. А да. если тут вопрос подразумевается, посылаем ли мы таких клиентов нахер, то нет.
1: Я, я, его, я меня... его вообще прочитала, и при... я не знаю, что имеет в виду человек, который но задавал вопрос. На всякий вопрос. случай,
0: что тут же подразумевается да. два. Либо мы продолжаем работу, что-то делаем, либо да. мы завершаем да. отношения с таким клиентом. Типа, ну нет, нет. Слушай, здесь... ну я, я но точно я
1: могу сказать, знаешь что? Я не завершаю, но я могу сказать, это так же, как понравится клиент. Если ко мне приходит клиент из самого начала, прям прицельно меня бесит, и что бы я ни делала, он остается в терапии, а меня продолжает бесить. И я сходила на терапию на супервизию и поняла, что это э, ну, какая-то особенность клиента, ну, например, там пограничная нарциссичная, я сейчас не хочу диагнозами говорить, но некоторые такие есть такая категория клиентов, которая правда ведет себя ну, крайне, крайне э, требовательно и обесценивающе, да. Типа, вы мне ничего не дали, дайте мне побыстрее. И как будто педалировать начинает. Ну вот, допустим, как твоя клиентка, которая сказала, и что это все. И вот пришла бы она в следующий раз, и опять все. И если бы этот контакт не установился, я не знаю, меня бы, наверное, это слово бесит. Злость, мое раздражение, начало, наверное, бы нарастать. И если бы не удалось найти это место встречи нашей, Скорее всего, я через какое-то время предложила бы поискать другого специалиста. Ну, я бы сказала о том, что я делаю все, что могу, но, похоже, наша встреча не, не случается.
0: Есть вот, еще да. отличный э, инструмент для регулирования обесценивания. Это повышение цены.
1: А теперь наша терапия будет стоить в два раза дороже.
0: Да. Специально уже... для вас. И тогда уже сложно, ну, если, если оставаться в такой дорогой терапии. Э, она же вообще, по идее, должна стоить дорого. Но это вообще еще одна отдельная тема,
1: почему да, терапия должна да.
0: стоить дорого. Да, да, да. Вот как раз-таки это один из моментов про обесценивание. То, что там бесплатно, то что тебе не говорит, скажи тебе, как жить за бесплатно. А скажи какую херню за большие деньги. О, наверное, в этом есть смысл. Ну да. Это. А ну все, что тут? Я хотел дальше что-то про это говорить. Давай дальше. У нас все говорит. Все понятно.
1: Есть у меня еще вопрос один, и он, кстати, мне кажется, отражает интересный вопрос. Я сразу, когда увидела его, вспомнила, о чем мы говорили сегодня. Стоит ли продолжать работать с психологом, если после первой встречи ничего не понятно? Вот такой вопрос, прямо... Ничего не понятно.
0: После, после первой встречи хоть что-то понятно. После первой встречи прекрасно, если появилось еще больше вопросов. Значит, какая-то работа пошла. После первой встречи всегда понятно, как минимум симпатичен ли, приятен ли, нравится ли мне этот человек. Ну, вот это точно понятно. Угу. Хотя по-разному бывает. И если вообще возникают какие-то вопросы... Ну, слушай, не знаю. Хочется сказать, что если вообще вопросы возникают, то это все супер, оставайтесь. Ну, может же, много других вопросов. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, что точно понятно моя, мое какое-то внутреннее человеческое отношение к этому человеку, потому что в конечном итоге, пока что на начальном этапе вы видите э, функцию, вы видите врача, специалиста, профессионала, как кого-то, но не человека, который вам поможет. Ну, как будто вы идете решить проблемы. Вы сначала это видите. Но вы все равно чувствуете этого человека каким-то образом. Потом он для вас прояснится, обретет границы, он увидит, у меня некоторые клиенты спустя два года замечают, что у меня есть татуировки. Два года ко мне ходят и говорят, о, так у тебя татуировки, представляешь? Ну, то есть я обретаю, и я откуда думаю, о, угу, отлично, угу. а прошло два года. Поэтому, ну, это, это как бы может, ну, звучать типа, ну, типа... Не, ну, Как так можно не видеть человека? Можно, и на первой встрече вряд ли это получилось, потому что захлестывают свои переживания, свои эмоции, свои какие-то проблемы. Это все надо рассказать. У нас всего лишь 50 минут, и вот это все. Я, как клиент, не видит, не видит вообще, что перед ними. Не видит, не
1: видит, да. Не да, видит. они не то, что человека не видят. У меня я не знаю, ну, я иногда так по-разному кручусь: у меня очень яркая комната фиолетовая. Ну, ты же был у меня дома, и я да. работаю дома. И у меня тоже есть клиенты, которые ходят ко мне, например, там несколько месяцев, и через несколько месяцев говорят, какая у вас комната интересная. То есть они не видят не только человека, они вообще окружающий мир не видят. Они, ну, как будто... То же, будто самое. Сужено, То же да, самое. Сужено, да, сужено.
0: Да, да. У меня так сертификаты замечают через ли, там картину, там тоже спустя там полгода или год, что в этом помещении. Хорошо хоть видно, куда сесть. <смех> Точно <смех> Ну так вот, после первой сессии Если есть симпатия к человеку Если есть к человеку э, Какое-то такое, ну скорее Ну как это, не отвержение <смех> А, а какие-то больше вопросы То лучше сходить на вторую Когда вот схлынет вот эта вот волна Вот этих э, хаосных таких переживаний Можно будет выделить какой-то Ну я не люблю вот эта вся эта терминология Вот эти запросы, вот эти фигуры Вот это все, но если по хотя бы Понятно, зачем я пришел. В первой сессии обычно вообще человек не понимает, чем он пришел. Ну, потому что надо. А зачем? А что? Ну, мне плохо. Надо вот что с этим сделать. Ну, что? Давайте. Ну, в общем, да. Это не повод не приходить на вторую, я так считаю. Если на первой кажется, что не помог. Кажется. Это ключевой момент. Ключевая, как это? Ключевая точка. Кажется, что не помог.
1: Ну да, я тоже думаю, что очень важно, если вы идете на терапию, ну, к психологу, если вы идете к психологу, не ожидать желательно, не ожидать разрешения сразу, ну, вашего запроса, вашего... Даже если вам кажется, что все понятно, что спрашиваете, и э, сейчас вам как-то ответят, не ожидать, что ответят, и не ожидать, что сразу все разберется, и может правда быть... Все, Ну, как ты говоришь, что-то будет понятно, но, может быть, непонятно, что делать с этой ситуацией, с которой вы пришли. Вот ожидать, что сразу станет понятно с этой ситуацией, это, наоборот, сразу загонять себя в ограничения, ну, в рамки такие. У меня за всю практику, наверное, было единичное случаи, когда после первой сессии человек реально уходил и говорил, мне все понятно, спасибо, классно. Единичные я могу вспомнить случаи. Один только помню четко. Пришла женщина на 38-й э, неделе беременности и рожать через две недели. И говорит, боюсь рожать. Второй ребенок, первого рожала, не боялась, а второго боюсь. И у нас нет времени ей рожать через две недели, по сути. И ты знаешь, она ушла довольная, она поняла, почему она боится рожать. И еще присылала клиентов мне. Ну вот такой случай был, но так, это, Оля, это, так она пришла да.
0: с запросом, она запросом. понимала, чего да, хочет. Да да,
1: да, 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 да,
0: Она пришла с конкретной. Очень она прицельная уже свою работа дома. Да, очень, да, очень да.
1: прицельная была работа, так Нам было бывает. понятно, что у нас мало времени, ей рожать совсем вот скоро, вот ей нету полгода до родов, да? Все очень концентрировано было. надо было сделать так, чтобы она не боялась. Ну, нет, я даже не ожидала, что она начнет не бояться. Но просто все так сложилось, что она правда сказала, о, понятно, теперь я не боюсь. И я такая, чик, думаю, вот прикольно. То есть я никогда, как психолог, не ожидаю, что за одну встречу вообще может быть хоть как-то что-то понятно. Хорошо, хоть чуть, если человек хоть выдохнет как-то, да, если он выдохнет, то уже хорошо. А если не выдохнет, а еще загрузится, тоже хорошо. Ну, в общем, много хороших результатов первых встреч есть очень странных, на что? взгляд обывателей, может быть, да, результат. Да,
0: да, да. Может, это заговор всех
1: психологов? Вот.
0: <с Говорить, что что бы ни произошло на первой встрече, это все очень классно. Это вообще то, что надо. Все сговорились?
1: Наверное, заговор точно.
0: Может, нас там так учат специально? Что бы ни было, говорите.
1: А зачем? Как ты думаешь, зачем нас так учат? Это заговор, да. Я думаю, это заговор. Зачем?
0: Не знаю, так принято, их тоже так учили.
1: То есть ты не думаешь, что есть какая-то как тайная, тайное знание у этого? Я думаю? Я спрашиваю, ты не думаешь, что у этого есть какое-то тайное знание? Тайное знание? Я у думаю, что... У этого это, заговора.
0: Я думаю, что все это тайное знание. Вообще вся вот эта психотерапия, вся, все то, что мы этим занимаемся, у нас, я помню, как на нашей телеске. Как у нас Дробышевский, он говорил так, а сейчас вот внимательно, потому что это как по-другому тайное знание?
1: сакральное, Сакральная, да,
0: да, да. Он говорит, это сакральные знания, их нигде не прочитаете. Смотрите, и мы такие, о, -о, -о ну правда, правда. И я думаю, что все вот это когда-то же так и было. Ну когда? Сейчас мы это изучаем, но когда-то же это правда было тайные знанием. Послушай, это что же тоже инструмент с помощью которого можно, который можно направить в, в разные русла? Ну правда? И, и помогать, и разрушать, и как-то и манипулировать. Да? Сколько он этих книг... Я смотрю, что очень популярна такая литература, типа, как манипулировать там... Это 10 способов, чтобы вам понра... вы понравились другим. Там, 100 способов там продать там говно. Я же с этого начинал, по сути. Мне это было важно когда-то. Я помню. Но это же тоже, тоже очень, ну, ну как это... Тоже работает, плюс-минус, тоже работает. Ну, не сказать, что это прям та психология, психология но тоже, тоже что-то из этой области. Есть же мы же тоже какие-то э, биосоцио-духовные да, существа. На, у нас разные, как это есть, э, рычаги, еще физические забыл туда добавить, да. Угу, На, разные, угу. разные подходы к, к нам, к людям, как к сущностям каким-то. Поэтому каждый заходит через свою дверь, кому удобнее, для решения разных вопросов. Поэтому... Все, ладно. Слишком... Все. Я то я сейчас скажу сакральный вывод. И все сакральный... все поймут. И, и, все... Да, и... и, на и
1: терапию все. И не придут ходить. на терапию больше, да? Да, да, да. Поэтому Когда... мы все время скрываем что-то, да? Немножко оставляем такое, знаешь, нагнетаем. Угу, чтобы приходили Некий... снова да, да, и да, снова, да, да, да. снова.
0: Некая недосказанность. Да, да, да. Чтобы было интересно. Да,
1: как мне сказал один зритель что наши эфиры как наркотик. Все понятно, но не до конца, и хочется следующий эфир, понимаешь? О,
0: вот для этого.
1: Ты останавливаешься сейчас. Да,
0: слушай, но если правда говорить, ну, отвечать на этот вопрос про что все, что происходит на первой встрече, даже если оно не очень, то все равно это очень, на все мы говорим, что круто, что так было. Ну, я думаю, что тут даже, тут во всех смыслах круто, что что-то было. Круто, что была какая-то встреча, если она была. Если ее не было, тоже это круто. Но это все круто в том смысле, э, если вы продолжите терапию. Это уже да. очень большой объем информации для специалиста, который как-то говорит о вас. В гештальте это про то, как вы строите контакт. Какие э, формы сопротивления, какие формы срыва контакта вы используете. Ну, ваше сознание да. использует. Да. Как вы взаимодействуете? Да. для для... Психолога – это уже такая ну, карта, по которой он дальше ориентируется, вспоминая за свои, свою вашу ну, первую встречу или записывая эти какие-то опорные точки. Это то, на чем строится дальнейшая работа. Но если вы в этот момент уходите, то, естественно, оно ничего не строится. Пока вы не найдете того человека, с кем вы останетесь, для него... Да,
1: знаешь, здесь очень важно сказать именно в этой точке, вот про заговор и не заговор. У психолога есть знания, есть какие-то навыки, есть какие-то методики или просто умение слушать и говорить как-то, быть внимательным, ну и всякая такая хрень. Ну вот, как это, вторая сторона — это клиент, Настолько сильно много зависит, ну, как-то, как минимум половина, а вообще на самом... Ну, короче, у, у каждого из нас, у психолога и у клиента есть своя зона власти и ответственности. И вот эта зона ответственности клиента, это правда тоже выбирать, приходить каждый раз, приходить после первого раза, да? То есть брать на себя, вот это мы говорим «авторство жизни», я выбираю идти туда. То есть психолог не осчастливит, не сделает мир легче, лучше за один раз, даже за год. Но психолог точно способствует тому, чтобы там человек мог встретиться с собой, что-то про себя больше узнавать, как-то контактировать лучше, видеть, осознавать себя. Да? Но вот эта вот вторая часть власти клиента и его ответственности, делает ли он эти шаги для себя? Да? Не психолог затягивает насильно, манипулирует или как-то соблазняет. Не, ну соблазняет, наверное, но скорее просто тем, что умеет, и все. А вот выбор э, остаться, прийти второй раз, остаться надолго. Это выбор ну, клиента.
0: Слушай, Оля, ты знаешь, даже вот э, в нашем подходе же используется слово «клиент». Это тоже этимология слова, ну, «клиент», про то, что клиент, и клиент всегда прав, клиент, Вы... а, а не пациент. Клиент – это да, активная позиция. Да, клиент да, – это да, тот, который да. разделяет, у которого тоже есть ответственность, есть власть. Есть
1: который выбирает, возможность да, делать выбирает, выбор да.
0: Да, да, на равных. А иногда, ну слушай, ну, клиент же выбирает ко мне прийти, не я же выбираю клиента. Ну типа, кто да. бы, вот ты да. пойдешь ко мне, ты, ну клиент, в этом смысле да. у него больше власти. И у него больше власти да. уйти. И мы да. осознанно эту, в нашем подходе, осознанно это выбираем, потому что это же и про работу совместную, то же самое. А пациент, может быть, я думаю про то, что многие хотят быть пациентами. Ну, знаешь, прийти, ответственность себя скинуть, сбросить и сказать, лечите меня, доктор. Я вот, я вот болею да, как-то, да, да, а да, вы да, лечите. Да. Это все, да, я да. сорян. Ну, все, дальше на вас ответственность. И поэтому, возможно, этот контакт не строится. И поэтому вернемся к началу, как выбрать. Поймите, что вы хотите. Ну, правда, может быть, это лежит в плоскости пациента, и вам тогда в больничку, ну, я уже, может, там грубовато говорю, в больничку. Ну, может, вы психоаналитический подход, хотя там тоже сейчас меняется как бы, немножко парадигма. Уже тоже, ну, но... Ну да,
1: все-таки меняется чуть-чуть, да.
0: Да, но в таком классическом там пациент. Там он как бы... Но там еще меньше понятно будет, наверное, в классическом да. психоанализе.
1: Слушай, тут комментарий. Первая встреча это очень круто, когда человек готов оплатить, платить, потратить на себя деньги, даже не потратит, а вложит и очень круто, когда это психическое здоровье. Такой комментарий.
0: Ну, ну да, спасибо, комментарий про то, что, про то, что я где-то читал, да, про то, что тратить деньги на себя — это уже терапия. Ну как-то выбирать Конечно, для себя да. время, находить для себя,
1: ну, вот, там, деньги, да, и тратить их. Ну и вложение. Вот мне нравится это такое использование, да, вот этот термин — не тратить деньги на себя, а вкладывать. Ну это немножко... Хотелось прокомментировать там про другое. но да, вложение, в общем, да. Я думаю, что терапия, тратить деньги на себя терапия и, и вот это вот ощущение, что я вкладываю в себя, в свое психическое здоровье, ну, и в себя, в, собственно, в заботу о себе. Если с таким подходом, не с требованием за мои деньги заплатите сейчас мне, да, дайте мне, а вот это ощущение, что я забочусь о себе, что я пришел и как-то готов участвовать в этом. Да, такая активная позиция клиентская. Ну, вот то, о чем ты говоришь, не пациент, а клиент, когда я готов быть активным в этом плане за свои деньги.
0: За свои деньги. Да, Оля. Слушай, ну что, у нас там как-то как будто бы и время подходит к концу. У меня есть mm -hmm. еще один вопрос. Ну, слушай, я не знаю, стоит ли на него отвечать, потому что он вообще не про, не про нашу не тему. Не про это. Не mm -mm. про это, да. Mm -mm. Ну вот смотри, очень раздражает нитье, буквально бесит. А, я не успел его прочитать. Иногда очень да, раздражает нитье, буквально иногда как до ответа. Как справиться? Да-да-да.
1: Ну да, не совсем в нашу тему. Не совсем.
0: А если говорить этот вопрос в нашу тему, то приходите в терапию и разбирайтесь. И я бы, кстати, вот этому автору вопроса сказал бы, что дорогой автор вопроса, Приходите в терапию и разбирайтесь с темой э, нытья и с темой агрессии и злости. Потому что этот автор вопроса задает такие похожие вопросы про нытье в разных-разных. Это то, что я сегодня заметил. Я же, ну и как я вижу, кто задает, да, и я вижу, я помню, про что этот автор спрашивал раньше. Потому что мы часто мы делаем, и всегда это про агрессию, про нытье, про мое нытье, про нытье других, которые бесят. Очень-очень много на этом завязано. Я бы предложил, ну, правда, поразбираться в этой, в ну этой, да, какая в этой какая теме. Ну да, какая-то
1: тема такая, да, которая, похоже, откликается человеку сильно.
0: Цепляет, да. Нытье. Цепляет. Что такое нытье еще? Что такое нытье? Это правда, что... Интересно, ну что да. такое за в жизни, в жизни автора вопроса. Так, ну что, я не знаю, какой-то вывод нам надо сделать вообще? Чем отличается разговор с друзьями? Бесплатный, от платного разговора с психологом.
1: Mm. Слушай, ну психолог точно специально обученный человек это раз, он точно специально знает, обученный на что Обученный
0: слушать, в том числе.
1: Да, слушать, он точно знает, на что он идет, он риски понимает, в общем-то, да, этого взаимодействия. Ну, риски особенности этого взаимодействия, да. То есть он знает, что от него требуется, по сути, там вот и прослушать, и проконтейнировать. Ну, и прослышать. И про слышать, да, и про способ обратную связь дать. То есть психолог точно это сделает достаточно, ну, щадяще, бережно. Даже если это будет что-то такое, ну, непростое, то как это, инструменты есть, как донести это так, чтобы человек скорее взял это как ресурс, а не обиделся или развалился от этого. Ну, хочется верить, что психолог это умеет. Мы, я надеюсь, мы с тобой... Я точно стараюсь это делать так, чтобы это было не разрушающе и а чтобы это было продвигающе, да? Вот. А друзья что? Ну, мне кажется, друзья в этом плане свободны. Мы скорее сходимся так... Ой, ну про друзей мы когда-то говорили с тобой, Да чем, как сходятся друзья. Есть психотерапевтический эффект у дружбы, но он сам по себе от того, что есть близкий человек. Но друг не обязан не выслушивать вас, если у него нет на это желания и ресурсов, не уметь правильно давать обратную связь, хорошо, если он умеет, да? Даже мы вроде бы обученные психологи, да, вот я обученный психолог, ты обученный психолог, но мне кажется, я в дружбе все равно более какая-то ну, не то, что свободное. Все равно я другая в дружбе, чем я в терапии. Вот я про это хочу сказать. Что? Что ты улыбаешься? не-не, да?
0: я улыбаюсь, думаю, да, я думаю, что добавить, что добавить. Ну, слушай, друзья бесплатно работают, все правильно. А даже не работают, а просто слушают бесплатно. А психологи за деньги. Вот и все. Ну, да. Это, ну, слушай, это не про то, что э, это, это хорошо. Слушай, тут еще знаешь же момент баланса какого-то. Ну, правда, сколько друг будет тебя слушать? Ну, раз, два, ну, может быть. Три.
1: Слушай, ты такую, ты такую важную тему сейчас в самом конце подняла. А уже надо заканчивать, потому что мне придется резать. Вот, и мне жаль. Жаль. Потому что, ну, если ты начал с этого в начале, потому что как будто я точно понимаю, что мне есть что сказать.
0: Слушай, так давай продолжим. Ты тогда сможешь, э, если интересно, народ, вы напишите, продолжите. Да, и напишите, интересно. Минут, минут на 20 мы продолжим. Да.
1: Интересна ну, ли вам ну, тема, да. А интересно ты просто ли вам... на две
0: части читнешь и все.
1: Хорошо, я да. умею, да. Э, напишите нам, пожалуйста, интересно ли вам э, поговорить сейчас, ну как это поговорить, послушать, как мы будем говорить или позадавать вопросы. Правда, чем отличается общение с психологом, кроме того, что я сказала? да, да, пишут, от дружеского Интересно дружеского Интересно вам
0: послушать наш эфир на, на, на тему, которую мы с самого начала объявили. Но целый час, короче, говорили
1: про другое, да. Ну да, что там психологи делают, всякая разное. Ну да, да. О, да, да, пишут. Потому что я начала заводиться об этом, понимаешь, я стала думать, да, о том, что о том, что чем мы платим в дружбе, продолжайте, Продолжайте. Спасибо, ну, спасибо. Не отвлекайся, да. не отвлекайся. Не отв... Давай. Хорошо. Я думаю о том, что чем мы платим в терапии за э, то, что нас слушают, за то, что э, поддерживают, контейнируют, каким-то образом продвигают, там понятно, это деньги, да? Вот ты сказал, да. это, это за деньги. И это
0: понятная деньги явля... осязаемая...
1: да. И ну... деньги являются этим баланс... балансом. Ну, да, то есть, по сути, клиент нам ничего не должен, он приносит деньги, и кроме того, что он там не будет нас бить, открыто оскорблять, угрожать нашей жизни, нашим родственникам там, или там имуществу нашему, по сути, ну, если совсем-совсем честно, то он может все, ну, по сути, ну, очень много может, очень много может, например, в нашем кабинете клиента. Он может опаздывать, он может э, пропускать сессии. Ну, у, него есть, вот, у него есть определенные правила, и соблюдая эти правила, правила у него есть очень много свободы у клиента. Да? То есть если он оплачивает сессии пропущенные или там, когда он опаздывает, если что он еще э, делает, какие еще правила ходит каждую неделю, допустим. О, мне сегодня, кстати, понравилось так, я читала статью про то, что клиент пришел и говорит психологу, слушайте, а можно я буду ходить к вам раз в месяц? А психолог подумал, ну это такая юмористическая статья, да? А психолог подумал и говорит, слушай, а можно, но только я не уверен, что я буду тебя помнить и каждый раз буду спрашивать, кто ты, и как ты ко мне записался и когда. Ну, это про то, что, да, если клиент выполняет определенные договоренности сетинга, да, оплата встречи, не переносит встречу каждый раз, не пишет нам, то есть есть определенные ограничения за пределами встречи, не писать, не звонить, допустим, мы не дружим с клиентом, то внутри сессии у клиента очень много свободы появляется, очень много того, что он может внутри сессии, внутри этой встречи. То у дружбы все-таки ограничений, как мне кажется, больше. Я имею в виду, что э, клиент чем-то напоминает ребенка для меня, да? вот подрастающего ребенка, которому мы даем больше свободы, мы понимаем, что он может регрессировать. А в дружбе тогда интересно плата за это. То есть как мы будем тогда балансировать на это? Кто больше будет ныть, а кто будет больше слушать? Или поочередно мы будем то ныть, то слушать. Да? Вот как этот баланс а будет как, соблюдать? А как измерить,
0: да, кто сколько поныть? Да. А еще степень мытья да. же тоже может быть. там. У кого-то поглубже нытье, у кого-то знаешь.
1: Кто-то
0: про да. цены на морковку, но это кто-то там про отца, который там изнасил. Да,
1: ныть. да, 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 да. И да. тогда И вот в посл... дружбе... посиди, попробуй угу.
0: в дружбе послушать такие истории.
1: А особенно, когда это долго. И не только дружба, а просто близкие. Вот у меня сейчас клиентка пришла, которая потеряла ребенка ну, на раннем сроке беременности. И понятное дело, что я ей говорю о том, что она столько будет плакать про это, сколько захочет. Вот, при, вот я, яркий пример, что она со мной будет плакать столько, сколько захочет. Надо месяц, будет плакать месяц, надо полгода, будет плакать полгода, да? то есть как бы вот это свобода. А в близких отношениях там, правда, не друг, а муж, но тем не менее, близкий человек. Он говорит, слушай, ну ты же уже поплакала, я же уже тебя пожалел один раз, ну хватит уже Чё плакать. Ты, ну хватит, да, ты... да. Давай, соберись, мать, у тебя вон ребенок еще один растет, ты давай уже перестань плакать. И она сходила на терапию, она со мной поговорила, еще раз как-то попыталась ему объяснить, что вот прошел месяц, месяц это мало. Он ее опять поддержал, он ее всю ночь гладил, обнимал. И на следующий день он ждет, что она не будет плакать. Она опять плачет. Он начинает злиться и говорит... Блять, да сколько можно? Я же тебя уже погладил. Ну, ты сказала, что надо еще? Я вот тебе дал это. И вот она разница. Вот она разница, когда друг, а особенно не обученный, да даже обученный, вот, ну, я к тому, что вот мы с тобой там терапевты, и мы друзья, например, да, все равно у нас происходят какие-то вещи, которые в терапии бы происходили по-другому, если бы ты был моим терапевтом или я твоим, например, да, что мы более все равно, ну, мы более где-то не такие, есть ограничения, а есть какая-то другая свобода. Да? Есть свобода, э, как это я не знаю, ну, не слушать друга, если. Не, ну, терапевт должен слушать, если пришел. А нему, есть еще
0: свобода отказываться от лечения, когда другой, другой терапевт да, да,
1: да, да, да. Если я не запрашиваю, если я не запрашиваю терапию, не надо мне лечить. Либо если ты запрашиваешь терапию, а я не твой терапевт. Ну, слушай, я могу тебя послушать, но давай мы не будем разбираться. Я не терапевт тебе. Да, давай мы не сказать?
0: будем делать терапию. Да, ну давай да. Мы ладно. Не будем это, делать
1: терапию. Это,
0: да. это, это, это уже как это отношение между терапевтами. Там свои есть нюансы, тонкости и сложности. Да, а отношения между клиентами и терапевтами и клиентами, людьми и друзьями, и людьми и своими терапевтами. Тоже там это отдельная история. Слушай, ну классно ты рассказала. Классно. Я даже думаю, вот что, что сюда добавить. В, 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 про, плату, про плату, правда, потому что плата ⁇ это тот балансир, да, эти деньги. И поэтому э, еще важно, ну, я не знаю, стоит ли это сюда, сюда ли это, про сумму, да, что она должна быть достаточно высокой, ощутимой для человека, чтобы не тратилось, как это, чтобы чувствовался, э, oh. ну, знаешь, вот это баланс, э, э, ценность, ценности. Этой.
1: Я а по-другому по скажу. Знаешь, я по-другому. Она должна быть... Эм, чувств... Как это? Она должна быть чувств... Блядь, блядь, простите, простите. А, адекватной. Она должна быть достаточно чувствительной. В смысле того, что я должен чувствовать, что это немало, что я вкладываюсь. Но, как мне понравилось выражение одного из терапевтов, ну которых я знаю, так, ну, такого, как это, учителей, не учителей моих, она сказала, что плата терапевта не должна быть для клиента на цыпочках. Если он слишком тянется, если это чрезмерно, если мой доход такой, что, э, ну, ну, не знаю, там, два раза заплатил за терапию, мне есть нечего после этого, да, тогда это тоже, это не баланс. Тогда я буду требовать больше от терапевта, быстрее, я буду нетерпелив, да, то есть лучше выбирать такую цену, которая будет не маленькой, да, она не будет там... 25 копеек, ну, такое, что, а, типа, что, я там заплатил, как в а, магазине. не схожу,
0: что да, там. Да. Мне... Ничего
1: страшного, Ничего да. Ничего страшного, вот да. Копеек. Она не должна быть такой. Это должно быть жалко, потерять такую сумму. Но при этом она точно не должна быть чрезмерной, потому что мы все по-разному зарабатываем. И если человек зарабатывает, ну, я не знаю, там, грубо говоря, 300 долларов, а терапия 50 долларов раз в неделю, и он 200 будет тратить на э, терапевта, останется 100 долларов, то как он будет жить за эту сумму? Да? То есть если вот такой доход у вас... Ну, к сожалению, точнее, к счастью, есть терапевты, которые более доступны. Вот да, я да, про это, правда, хотела правда, сказать. правда, вот
0: за 200, за 200 долларов в месяц, и ты будешь и требовать соответствующее, ты будешь, ну, может быть, это не будет проявлено, но все равно внутреннее будет постоянное чувство недовольства. Я столько бабок конечно, ввалил, конечно. а как бы, а как бы что-то я не вижу, что у меня резко изменилась жизнь. Ну, -то И такое. тогда это,
1: скорее всего, закончится двумя-тремя сессиями без должного эффекта, без получения этого эффекта. И тогда, ну да, это правда. Кстати, когда цена слишком большая, человек идет... Ну, Короче, вот здесь с ценой это такой тоже баланс. Найти ту цену, которая будет соответствовать моей мотивации, она меня будет подстегивать, но не душить настолько, что я уже все один раз заплатил, вот давайте мне за этот один раз все теперь, все сакральные знания мира.
0: Да, да, да. Я же тебе уже ну, немало, немало грошей принес. Так, мы все-таки говорим про друзей и про да. разницу между бесплатным рассказать другу и, бесп... и платно за ощутимые деньги психологу. Про, типа, в чем же эта разница? Я вот сейчас думаю, Оль, а... а что добавить? Как будто бы, знаешь, какой-то нету... Ты так все рассказала со всех сторон? Может быть, вопросы есть, ребят, то еще не да, смотрит. Да, просят
1: сохранить эфир, фирмы всегда да, сохраняем. Да. Да. Ты да. пока
0: говорила, у меня были какие-то, знаешь, там, мои мысли, о-о-о, а ты или, или их потом дальше э, договаривал, или я их уже забыл, знаешь... Ну да, ну, слушай, я не знаю, конечно, иногда и с друзьями прикольно, иногда и друзья как-то там выслушают, правда, ну, в каких-то вещах и помогут, и здорово. Слушай, ну смотри, такие.
1: давай О, скажу мысль. Ну дай я, м... я скажу. Все. все, 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 Гена, я молчу, замолкаю. Сейчас
0: вторую часть, только, сейчас только вторую часть эфира сохранишь такая, если скажешь, все, первая часть, это все ерунда, давайте, вот вторая часть нормально тут зашла. Я а уже что, забыл, что, что друзья хотят, иногда можно, можно с друзьями. Я, как вот как клиент, иногда с друзьями можно, иногда друзья выслушают. Но иногда друзей сложно получить ну, вот, то самое принятие, то самое, знаешь, эмпатию, потому что чаще всего, как это заканчивается этот разговор, не парься, да ладно, разве это проблема, вот у меня или там у двоюродного брата шва дядька вот так вот там сделал, ну... Чаще всего это, это обесценивание называется. Чаще всего да? не получаешь то, зачем идешь идешь ну, к другу. За поддержкой повезло вам, если есть такой друг, который правда поддержит, который умеет слушать и слышать и понимает, зачем вы пришли. Потому что я, ну, вы, да, в моменте, я же не знаю, разный уровень там, да, есть э, самосознание, осознание, чего я хочу. Я сам, может, не понимаю, зачем я иду, что я иду туда поныть, с чем я иду, про что поныть, но я понимаю, что мне надо что-то поныть, а про что, mm -hmm. может, непонятна mm -hmm. моя потребность. И правда, этому другу, который слушает это нытье, как это часто в этих советах пишут, женам, мужьям, там, мужьям, которые там жена там ноет, а он такой, «Сак, сейчас идем решать эту проблему, эту проблему, так, в этом нытье. А ей <ярк> надо просто поныть, просто <ярк> вот, <ярк> вот высказать, просто вот разрядиться. И это не про мужа, это не к нему вообще, это не он говно. Это просто, ну вот, ей надо, как это, вот, контейнер. А вот психологи такими контейнерами являются, которые не решают эти проблемы, не, не пытаются вкинуться и сразу все порешать, там, мир спасти, не пытаются там, сказать, слушай, здесь надо делать так, 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 она не за этим пришла. И здорово, если есть такой человек в вашей жизни, который понимает это и, и, ну, и так делает. И мы даже на сессиях и, как это сказать, учим, говорим о том, что мужу прямо так и сказать, сказать, да. что не надо там да. решать за меня, просто меня слушай, потому что люди сами не в курсе, что так можно. И эти жены говорят, а что, можно напрямую сказать мужу, что ты меня послушай? И ничего, конечно. И искренне удивляются, что можно там с другим человеком как-то договариваться в таких, ну, типа, вопросах. Это ж типа да? и так понятно. Кому понятно? Ни факт, не понятно. Я вообще да. непонятно. Да. От психолога комментарий. От психолога получаешь экологичную обратную связь. Иногда и фрустрацию, но экологичную.
1: Да, вот о том о мы говорили, да. Про умение дать... Знаешь как, я вспоминаю какой-то один из первых интенсивов своих тоже. Я не помню, то ли я подслушала... А, нет, я тогда была терапевтом. Точно, я была терапевтом. Значит, это был второй, наверное, или третий интенсив. Я помню, Наташа Алиферович у нас тогда была на группе и спрашивали э, терапевта, значит, а если клиент где-то рядом стоит и начинает с тобой разговаривать, ну, вне терапии, допустим, да? Или там, Наташа, а если вот кто-то из участников с тобой начинает разговаривать ну, вне группы, например, там, или вне вот этого, вот, ну, на интенсиве же все друг с другом общаются. Mm -hmm. а это вот, то как тогда, вообще не разговаривать? Что делать? А она говорит, ну, а что говорит, если ко мне кто-то подходит, чтобы его не лечить, я говорю, а вот у меня вот такая история. Ну, как будто вот так друзья и общаются иногда, что один рассказывает свою историю, а второй ждет, ждет, когда тот закончит, чтобы рассказать, а вот у меня такая история. Ну, и вот так взаимомер да, ну, как,
0: как этот как, короткая фраза про это мы не общаемся мы ждем своей очереди высказаться ну, вот да. обычно, обычно это так происходит
1: да, и в дружбе, вот как раз дружба же, это, это шире, вот, ну, когда мы говорили, не помню, что там на эфире про дружбу, что дружба, это же много чего, это какое-то времяпровождение, это что-то по, по, погулять, это там послушать музыку, посмотреть фильмы. Но она включает в себя не только запрос на поддержку и на решение проблемы. Дружба, она шире только вот этого момента, э, ну, с которым мы ходим к психологу. Мы ходим к психологу все-таки с задачами другими, чем к другу. И поэтому, а как раз к психологу мы ходим с задачами разбираться в своей жизни, и там ну, то, что мы называем сеттингом, я слово тут сказала, это и про границы, сколько длится сессия, и про чистоту. И вот как раз-таки эта частота, она дает возможность, ну, как бы... Ну, то есть это все выверено не случайно. То, что мы встречаемся раз в неделю, и то, что это дает как-то психике определенную динамику развиваться, то в дружбе нет этой, ну, динамики, допустим. Она же ха хаотичная, она же, она же скорее спонтанная такая, да? То есть мы можем общаться каждый день, а потом месяц не видеться, например, да? И, Ну, это уже про другое. Это про возможность отдаляться и приближаться. А в смысле терапия, она более такая, что ли, стабильная, что ли? вот, ну, вот так.
0: Слушай, Оль, я думаю, правда, когда в этом вопросе э, есть такой вопрос про деньги, ну, типа, чем отличается бесплатно от платно с психологом, я все-таки думаю, ну, на каком... Я не знаю, до меня ну, в какой-то момент это вот дошло, что спасибо, что взяли деньгами. Mm -hmm. Что этот баланс соблюдается да. деньгами. Я решаю свои проблемы, тебе ну, ничего не должен. Ну, другу там, или еще кому-то, какому-то другому человеку. Я тебе за это заплатил. Ты мне помог решить проблему, я тебе дал за это деньги. Я, ну, как сказать? Деньгами решается и временем, в общем-то. Но за это время я беру деньги. Как специалист. Которая, ну, я моим балансом... Короче, короче
1: дружба Все, и психотерапия сейчас. разные задачи. Выполняю.
0: Задачи разная. Я думаю, в чем разница? В том, что это платно. И это не потому, что это плохо, потому что в вопросе это подразумевается, что то типа, а наоборот, очень даже хорошо. Что за это да. берут деньги. Они а да. пальцы отрезают. Ну, да,
1: Жертва приносит. Там... Да, да, Знаешь,
0: да. какую-то типа, а ты мне будешь должен.
1: Да, да, Сочтемся. Да, да,
0: да. Вот это все. А человек с этим пришел разбираться. Мы все никак не можем завершить наш эфир. Давай завершаться потихонечку. Давай Очень завершаться. классно, что нас столько долго времени смотрят э -э люди от начала и до конца. Спасибо вам. Вам совет или консультацию? Ох, классная фраза. Точно. Вам совет или консультацию? Ой. Ну, все тогда, Оль. Спасибо тебе за эфир. Всем вам тоже спасибо, что были с нами. Задавайте свои вопросы там внизу, если что еще. И приходите на следующее
1: Все. Пока-пока. Спасибо всем.